0: Você está ouvindo Você está ouvindo,
1: está ouvindo. Mil Tretas Imaginação,
0: Imaginação
1: está assado puro Acho que eu agora eu consegui, hein?
0: É, eu não faço ideia do que eu fiz E nem se fui eu Mas aparentemente funcionou
1: E eu não faço ideia de que Se essa porra tá gravando ou não,
0: né? É, mas isso daí A gente vai ter que descobrir depois
1: não, é foda, né? Porque o, o, o diabo sempre atraca o programa quando a gente agenda uma entrevista importante. Se a gente fosse é. falar com, sei lá, com. Não vou citar nomes aqui. Mas tudo bem. Aí não aconteceria nada. Agora que tem coisa aí. Enfim. Eu não, eu não sei se você chegou a assistir. Hoje a gente pode dar nome aos bois, porque assim vai ser uma, uma fala suave e respeitosa. Embora com um pouco de, de deboche, talvez escárnio, mas em geral em, em tom amistoso, alvissareiro, tá ligado? É, bom.
0: Só deixa eu apagar a luz aqui, porque tá me incomodando com essas ameaças do Mandrião de, de, de oscilar a luz da, da cidade.
1: Eu ah, vou eu apagar fiquei... a luz aqui, porque eu tô com medo. Eu fiquei meio, meio paranoico com isso aí também. É,
0: então... Porque é. agora eu vejo
1: as, as luzes da casa e correndo pra apagar, igual minha mãe sempre fez.
0: É, a gente virou o nosso maior inimigo da, da infância. Já volto.
1: Ué? A luz é tão longe assim? Eu fiquei confuso agora.
0: Pronto.
1: Bom. É então, o interrupção
0: tá do outro lado do quarto. Pô, são uns é... quatro passos. Vou ter que levantar a cadeia.
1: Falando de, de comentários com um pouco de... Comentários levemente jocosos e, e por outro lado, também alviçareiros, né? Uhum. O bagulho é o seguinte, cuzão. É, você chegou a ver a entrevista do, do Marcelo Freixo no, no Flow? Acho que não, né? Não. Bom, o Marcelo Freixo, ele é deputado federal, se eu não me engano, está no segundo ou terceiro mandato federal, e ele já foi deputado estadual no Rio, e ele foi, você deve se lembrar de alguma coisa sobre isso da época, embora faz, faça tempo já. Mas esse mano, ele foi o relator lá da CPI das milícias tal. Inclusive ele que, que, que teve a ideia, né? Que bolou a CPI. E aí um a monte CPI de... CPI
0: das milícias, qual foi?
1: Foi uma no Rio de Janeiro que descobriu mais de 200 chefes de milícia no Rio. E aí, mano, prendeu os caras, prendeu geral. Tipo, desarticulou um monte de operação dos caras, parará. É 2018,
0: é... isso?
1: 2008. Ah, 2008. 2008. E aí ah, eu
0: lembro, eu lembro.
1: Lembra que ele é aquele deputado que, obviamente, foi ameaçado de morte e teve que ficar andando escoltado. Até hoje ele anda escoltado, né? Com segurança pesada e tal. Porque foi um. basicamente foi o único cara que teve coragem de peitar algum tipo de crime organizado no Rio de Janeiro e tal. E aí, o que que acontece? O cara... Ele é, ele é especialista no assunto, né? Tanto pela atuação dele. Ele é historiador tal, e além de historiador, ele foi o que comandou os trabalhos da CPI e das milícias, então, ele estudou muito sobre o assunto. Ele é praticamente um. Praticamente não, ele é um especialista em segurança pública. É, uhum. E aí, ele estava numa entrevista lá no Flow podcast... Lá o caramba. E, aliás, 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 antes de eu continuar o meu relato aqui, vocês me dão licença, que é o seguinte. É podcast de porra nenhuma. Podcast é áudio. Se você grava um vídeo e depois você extrai o áudio desse vídeo e posta no Spotify, isso não é um podcast. É uma porra de uma live, que você gravou uma live e depois você extraiu o áudio e, e pôs no podcast. Porque senão, daqui a pouco... Eu vou, pegar, eu vou pegar a tripa de porco... vou encher de terra... e capim... e enrolar... e vou falar que é uma linguiça... então... isto posto... não que faça muita diferença... tá? mas é que... mano... call it what it is... É, então... o bagulho é o seguinte... Esse, o cara... ele é... ele é um especialista em segurança pública... e... um especialista em história... então... além de conhecer a segurança pública... de forma... prática... Ele também conhece a história do sistema, parará, parará. Chegou ele no Flow Podcast, ou Flow Live, né? Como eu acho melhor chamar.
0: Não, eu dei e uma aí... pesquisada aqui, é... eles chamam de videocast. Então, mas não de... é podcast.
1: Então, não é podcast, então é isso aí. É uma live. É uma live, é uma live. E aí, ele conversou lá, a conversa se desenrolou num, num clima tranquilo, pá e aí num certo momento entrou a questão das armas, né? Porque o monarca ele é um desses ele é um desses tarados por arma. E aí a gente pode entrar mais tarde a gente pode entrar na psicologia disso, mas por enquanto a questão é que ele começou com um papo de arma porque sempre que tem político ele acaba entrando nesse assunto. E aí o que acontece? Esse é só um caso de que o monarca que é especialista em zero coisas, chegou para uma pessoa que é especialista e já teve uma atuação importantíssima naquilo, e, e, e o tema ainda é matéria com a qual o cara trabalha, e ele começou com aqueles argumentos que não fazem sentido nenhum, que aquele argumento do tipo, ah, o seu Manuel da padaria, 67 anos, alguém pulou na casa dele, ele obviamente ele vai acordar, vai lavar o rosto, vai descer até a gaveta de, de, de remédio da cozinha, vai pegar o revólver dele lá, vai se posicionar, e com toda a técnica que ele tem e toda a habilidade que ele tem, ele vai render o bandido, tomar a arma do bandido, amarrar o bandido, chamar a polícia, e vai dar tudo certo. Porque né, o bandido não tem o fator surpresa, o bandido não está melhor armado, o bandido tem muita coisa mesmo a perder, né? Muito mais do que Cara, o Manoel. Eu tenho Enfim.
0: um ódio desse conceito da galera. Porque. Bom, quem escuta a gente me conhece já sabe. Quem não conhece vai saber agora. Eu sou praticante de arte marcial desde 2015. Né? E. Uma das coisas, tô longe de ser um especialista em qualquer coisa, mas são cinco anos aí de estudo e algum conhecimento na área. E uma das coisas que o, que o meu mestre ele se especializou e desenvolveu mais é a prática, a execução e o ensino de defesa pessoal. E a primeira coisa, uma das coisas que ele mais fala, para você ter confiança, para aplicar X, Y, Z, movimento, golpe ou imobilização, ou o que quer que seja, precisa de treino. E assim, a gente tem, dentro do, do nosso programa que é ensinado pra gente, ele tem as técnicas mais básicas e conforme você vai aprendendo e avançando, vai aumentando em complexidade. E assim, a gente faz diversos tipos de treinamento lá, um deles é fazer realmente uma simulação como se fosse uma necessidade real, que é você tá lá, alguém vindo surpresa, por exemplo, uma imobilização na região do punho aqui. Alguém vir segurar o seu punho e você tem que reagir com alguma das técnicas que a gente aprendeu para aquele tipo de situação. E cara, quanto menos prática você tem, mais difícil é de você fazer a aplicação certa. Você pode acabar se machucando antes de conseguir mobilizar alguém ou fazer alguma coisa. E aí, eu fico escalando na minha cabeça para coisas mais complexas, porque isso daí você tá falando de uma coisa que você convive a sua vida inteira que é a sua mão E dependendo da atividade você mal sabe usar direito Aí o bonitão acha que um curso de seis meses e catar uma arma ele já tá apto para ter o sangue frio e o sangue no olho de sair atirando em qualquer um só porque ele acha que ele vai estar tá bravo o suficiente porque a família dele, a privacidade dele, a casa dele, os bens dele estão sendo ameaçados. Então, só queria falar que você não está.
1: E fora isso, tem o fato de que assim, é, antes da gente entrar mesmo, porque esse daqui, galera, é meio que só um... É só um aquecimento para vocês entenderem onde a gente quer chegar. Além de tudo isso que o Felipe falou, tem o lance de que, meu... Pensa só, você tá desarmado na rua. Um fulano vem te assaltar. Ele vai roubar o que você tiver e vai embora. Vai sair andando.
0: Exatamente.
1: E eu vou falar, eu, não, obviamente não que eu fosse fazer isso em algum momento da minha vida, até porque eu não trabalho como assaltante. Eu trabalho como professor que paga muito menos, inclusive. É, se eu fosse o bandido e eu pensasse assim, ó hum, eu estou aqui numa sociedade na qual a grande maioria das pessoas pode estar armada. Se eu for assaltar o carro de alguém na rua, em vez de eu render a pessoa, eu vou pensar, hum, se esse cara tá armado, é melhor eu já apagar ele de vez, porque assim eu diminuo o risco de uma reação. Então, é muito provável que as pessoas iam começar a tomar headshot na rua tipo, por nada. De graça. Porque, porque o bandido, ele não vai pensar, hum eu acho que esse cara está armado, Vou embora. Não, ele vai pensar, eu acho que esse cara está armado, eu vou dar um tiro na cara dele, vou roubar o carro dele e a arma dele. Como, inclusive, já até aconteceu com o Mandrião, né? O Mandrião estava com a sua motocicleta na rua e armado, ele foi rendido, levaram a moto dele, a arma e a dignidade, a, a qual ele não recuperou até hoje, inclusive.
0: É, é que eu acho, eu queria fazer um adendo que... Quando começaram com esse papo aí, por volta de dois, do final de 2017 mais, 2016 né, na verdade, mais ou menos ali no no impeachment ali 2015, mais ou menos no impeachment da Dilma, começaram muito com esse papo aí cada vez mais forte É como eu sempre falo Eu sei de onde vem Inclusive, eu tava escutando o podcast... Eu quero recomendar aqui de graça, porque a gente não ganha nada por isso. Tava escutando o podcast do Mano Brown, Mano a Mano, no Spotify. Episódio que ele gravou com o Fernando... É Fernando? Fernando Holliday?
1: Isso, Fernando Feriado.
0: Fernando Feriado. Ele fala exatamente isso. Mas, cara, eu entendo a galera que tava puta de... Tipo, Sair na rua, a falta de segurança, eu entendo. Só que, e aí, escuta lá o episódio e entenda o contexto. É, o que eu queria pegar de gancho do que o André falou é o seguinte. Em... Quando começou esse papo lá por 2017, mais ou menos, 2016, 17. Era exatamente, era exatamente esse o argumento. Não, porque se, você, se a população for armada, é, o que vai acontecer é que o bandido vai pensar duas vezes, porque as possibilidades podem estar igualadas. Ele não tem como saber quem está armado ou não. E eu nunca caí nessa conversa, eu sempre pensei exatamente o contrário. Eu falei, cara, não, ele não vai pensar duas vezes. Ele vai... A, a decisão que ele vai tomar, que ele vai pensar duas vezes, é se ele atira primeiro. De longe ou de perto. Essa é a decisão que ele vai tomar. E não se e aí... ele te assalta ou
1: não. E aí, mano, o que, o que que eu quero... Onde eu quero chegar com tudo isso? Ele tava lá, confrontando um cara que é especialista no assunto... Que combateu aquilo ali, inclusive colocou a própria vida em, na merda para poder fazer aquele trampo. É, o cara que é preparado para falar sobre o assunto e que tem os dados. Ele chega com toda a informação que ele coletou no Instituto da Ataku, e, baseado nisso, ele começa a confrontar um voltamos cara e assim. Voltamos com o Instituto Datacu, da pô. Voltamos com o Instituto da Ataku. Onde eu estou querendo chegar com isso? Não, eu não quero dizer que as pessoas não tenham o direito de discutir questões sem, sem elas serem especialistas na, na, no bagulho. Mas o que acontece? Para você discutir uma questão, você tem que, pelo menos, se basear numa realidade que seja comum a todo mundo. Tipo, numa realidade palpável. Numa parada que todo mundo consiga medir. E como que todo mundo consegue medir as coisas? Qual é a linguagem universal para medir as coisas? Matemática e... A partir disso vem os números, os cálculos e os estudos. Eu posso não ser especialista no assunto, só que se eu pesquiso os números, olhando aqueles números, por exemplo, vamos supor que o preço da farinha de trigo aumentou 5% no, nos últimos 10 anos. E aí eu vou estudar os dados de quantos bolos foram feitos nos últimos 10 anos e eu percebo que nos últimos 10 anos foram feitos menos bolos, do que foram feitas na década anterior ao aumento do preço da farinha de trigo. A partir daí, eu consigo estabelecer que existe alguma relação entre o preço da farinha de trigo ter aumentado e as pessoas estarem fazendo menos bolos. Agora, se eu só chego e eu não, eu não faço ideia desses dados, e eu penso, putz, minha mãe ela fez muito mais bolo nos últimos 10 anos. Só que assim, eu estou falando da minha casa, onde eu moro e é onde eu vejo as coisas acontecendo com mais frequência. Eu não moro na casa do vizinho, eu não moro na casa do, 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 da moça da esquina, eu não moro na casa do, do tiozinho da rua de baixo, eu moro na minha casa. Então, obviamente...
0: Eu não moro na venda da esquina.
1: Eu não moro na venda da esquina, no, eu não moro no, no chafariz do outro pátio, enfim. Se, se, eu, se eu tô aqui na minha casa e minha mãe aumentou a produção de bolos aqui em casa, e, ó, o Guilherme Boulos não tá pagando a gente para usar Bolos como exemplo. Nossa, é... <risos> não, porque daqui a pouco fala, né? Que você, sabe, você tá ligado como que é a teoria da conspiração. Ou ah, seja, é. minha, mãe começou, minha mãe começou a fazer muito mais bolo. Isso é o que na ciência a gente chama de evidência anedótica. Ou seja, por que está acontecendo comigo? Porque eu tenho essa percepção pessoal baseada só no que eu estou vendo do meu ponto de vista, eu acho que aquilo ali é uma verdade que se aplica ao, ao todo. E por que, que não é? Porque, beleza, na minha casa, pode ser que no orçamento da minha casa, o aumento de 5% da farinha não tenha afetado no quanto minha mãe compra farinha e no quanto ela faz bolo. Só que eu não sei o que está acontecendo nas outras casas do quarteirão. E como que eu posso chegar a um dado comum a todo mundo e a um dado que, que anule o caráter pessoal daquela visão que eu tenho é com números então o que, que eu faço? Se eu quiser realmente ah. saber se aquilo ali interferiu no, no, na quantidade de bolo que as pessoas fazem, eu saio batendo na casa de cada uma das pessoas do bairro e pergunto você faz bolo? aí eu vou ver se a pessoa respondeu se si, sim ou se não se você faz bolo, quantos bolos você costumava fazer por dia na década passada? por por É o censo da
0: confeitaria
1: né? eu vou chegar aqui e vou sair perguntando para todo mundo. Depois que eu tiver perguntado para todo mundo, eu vou conseguir a partir daí ter uma visão que não é mais só a minha. Vou, vou dar um outro exemplo aqui antes de a gente embarcar de vez no assunto. Por exemplo, é, eu fui assaltado uma vez só na vida. É, que foi quando eu tava, eu tava indo resolver negócios de noite, na época que eu era solteiro.
0: Eu e aí? Na época que eu era traficante. Foi tá, Não, não.
1: Eu não. Não, eu não acho um ramo muito complexo. Eu tava indo resolver negócios na época que eu era solteiro. E aí tava lá no ponto de ônibus. Vieram dois, dois arrombados de moto. Desceram com, com aquela caixa de pizza nas costas, um deles, né? Porque era o disfarce comum da época. O cara colocou uma arma na minha cara. E eu. Fiz uma coisa extremamente idiota que foi não dar o meu celular. Eu dei só a minha carteira e não quis dar meu celular. E aí também pegaram minha mochila com, mano, roubaram o meu passaporte. Foi uma merda naquele estado. É, pegaram a, as minhas coisas e levaram. Eu é. fui assaltado só uma vez na vida. Baseado nisso, eu não posso dizer que São Paulo não é uma cidade que tem um certo, um, uma certa característica de perigo. De violência urbana. Porque tá, só porque eu, André, pessoa física, fui assaltado só uma vez, quer dizer que eu moro em Estocolmo. Eu moro em Tóquio. Tipo, a, aqui é tranquilão. Se eu começar a perguntar para as pessoas, oh, você já foi assaltado? Eu vou começar a escutar respostas diferentes. E assim, isso é o beabá de você enxergar a realidade. Porque se você só enxergar a realidade a partir do seu ponto de vista a sua tendência a achar que você tá certo sempre é enorme e é aí que eu queria chegar e antes de, de eu passar a palavra pro Felipe reclamar também, porque olha, mais um episódio de reclamação, coisa que a gente nunca faz aqui é, eu, eu tava pensando, mano nessa, nesse bagulho de beleza, tá rolando uma febre de, de lives que o pessoal chama de podcast ok, nessa febre de live, tem muita coisa legal tem muita coisa boa só que quem é o grande nome é, dessa febre de lives? É o Flow Podcast. E aí eu comecei a pensar, nesses dias, eu, eu já assisti bastante os caras, porque como é, um, é uma coisa que está muito em voga ultimamente, que está todo mundo falando há mais ou menos um ano, né? É, como a gente trabalha com isso também, a gente tem que acabar tomando contato com isso. E eu comecei a pensar, meu, por que será que esses caras fazem tanto sucesso na maioria das vezes eles levam um convidado muito inteligente, muito interessante e várias vezes também eles levam pessoas desprezíveis e, e arrombadas que tipo, sabe, eu eu e o Felipe a gente já entrou em acordo que a gente não, é o tipo de gente que a gente não vai trazer aqui, por exemplo, o filho do mandrião por exemplo, o, o, o Abutre da, da, do Homem-Aranha, né? o Adrian Toomes. O, o, o Abutre, Cê... Se vocês perdendo. não sabem de quem a gente está falando, vocês não sabem de quem a gente está falando, vão no, 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 no Google e digitem. Adrian Toomes ou Abutre Homem-Aranha. Na hora que vocês virem a imagem, vocês vão saber de que a gente está falando. Se eu, pudesse, eles levariam.
0: Inclusive, ele está sempre de... com o mesmo terno que o personagem do Homem-Aranha sempre está. É, é bizarramente
1: bizarro. Exatamente e o que acontece se eles pudessem eles levariam esse tipo de gente também, mas enfim é... eles não levam só gente arrombada, eles levam muita gente legal, inteligente bem formada e tal, só que o que acaba acontecendo pelo nível de, de debate e eu diria que até intelectual do monarque eles acabam arrastando aquela pessoa para um nível de debate estúpido. Tipo, um nível de debate escroto. Burro. Tipo, idiota, tá ligado? Porque, vamos lá. É, o que acontece? Eu não tô dizendo que, meu, tô, a gente até critica isso. Eu e o Felipe, a gente critica muito isso aqui. Que é aquela galera que é muito inteligente, só que ela não sabe colocar os argumentos de uma forma que o pessoal que não tem muito estudo entenda, saca? Não é isso que a gente está defendendo, que a pessoa tenha que ser super eloquente, falar com uma linguagem complicada pra caralho que ninguém vai entender. Você pode simplificar, mas você pode simplificar a transmissão. Do conhecimento. Você não pode simplificar o próprio conhecimento. Você pode, você pode simplificar a transmissão da conversa, mas você não pode simplificar a própria conversa. Porque uma é coisa é...
0: raso em tudo, né?
1: Exatamente. Uma coisa é eu simplificar o, a forma como eu explico aquilo e outra coisa é eu explicar o objeto que eu estou... Explic... É eu simplificar e, e, e tornar estúpido o objeto que eu tô explicando. E é isso que principalmente... O, o, o Igor não faz isso, ele é um cara bastante razoável até. É, mas o monarque, meu, ele desgraça com tudo. E aí, por que que eu, a gente fez a alusão, a alusão... A gente usou o exemplo da conversa do, com o Freixo. Porque era um especialista falando do assunto, e o cara não é só contestar. Porque contestar você pode. Você pode contestar a tudo e a todos, só que com argumento e com pesquisa. Você precisa ser especialista? Não, mas você precisa ter o mínimo de argumento para poder contestar aquilo. Isto posto, beleza. Qual que, é, qual que é o problema? Esse cara, ele contesta as pessoas com, no, no limite do desrespeito. Porque assim, é como se, na maior parte dos casos, é como se ele estivesse falando: porra, você é um físico formado no MIT, e aí porque eu acho que a Terra é plana, a Terra é plana e foda-se. Ah, mas e se a Terra for plana e você não enxerga? Ah, mas isso se não sei o quê, isso se não sei o quê, isso se não sei o quê. Aí quando você começa a perguntar de onde vem os dados, o cara não sabe. E aí eles começaram a fazer piadinha com a Gabriela Prioli, que foi uma pessoa que cobrou os dados. Ou seja, o que. que... Eu tenho uma teoria aqui. E, gente, eu tô falando da teoria no sentido leigo, tá? Vocês que gostam, o cancelistão aí... Faz sempre que a gente não fala deles, né, mano?
0: Ah, faz.
1: O cancelistão aí... Eu tô falando de teoria no sentido coloquial da coisa, não no sentido sentido... acho que senti a gente
0: tá... Só, desculpa cortar aí. Eu acho que a gente tá conseguindo esquivar bem deles, então a gente tá, não tá precisando tá bem se preocupar.
1: Tá bem, considerando que a gente já tem alguns milhares de ouvintes e... Não rolou nenhuma ameaça de morte ainda, tá tranquilo. Aí o que que acontece? É, eu tenho uma teoria de por que, que esse programa faz tanto sucesso. Porque, por exemplo, eu vou, vamos pensar num, num outro programa que faz bastante sucesso, mas não tanto. Num, num, acho que não chega na metade. Que é o Inteligência Limitada, lá do Vilela. Ele leva muita gente escrota? Não. Mas leva algumas. Ele leva gente que assim, eu olho e falo meu, pessoa desprezível. É, no sentido amplo da coisa. Mas a maior parte das pessoas que ele leva é gente legal. E o que, que ele faz ali? Ele faz perguntas que fazem a pessoa explicar coisas que, tipo, uma pessoa comum gostaria de saber. E ele sempre fala, meu, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer idiota, mas não sei o quê. Só que é uma pergunta que instiga o convidado ou convidada a falar um negócio inteligente, interessante, a explicar de uma forma mais simples uma parada que os outros não sabiam. Já o que um flow faz através do monarque é... Eles... É, eu não sei se esse termo existe, mas vale o neologismo. Eles estupidificam as pessoas, tá ligado? Eles tornam as pessoas mais... Eles fazem as pessoas parecerem mais burras do que elas realmente são. E aí, eu tenho a impressão... Que a gente já conversou muito sobre isso aqui. O brasileiro em geral... E, óbvio, isso não é culpa das pessoas... De algumas até é, porque tem gente que tem ferramentas para buscar informação e não vai porque não quer. Mas o que, que acontece? O brasileiro médio, ele não sabe o mínimo de como funciona o mundo, de como as coisas funcionam. A gente já falou disso no episódio do Apocalipse Hídrico e em outros também. E aí, o que, que acontece? Quando você não sabe como uma coisa funciona, ou você inventa da sua cabeça, ou você cria uma teoria que parece interessante para você, porque... Teoria da Conspiração faz sucesso por quê? Porque ela sempre é mais divertida do que a versão, ou ela é mais instigante do que a versão original. Na maioria dos casos. Então o que acontece? Eu sou um cara que não sabe nada sobre nada, que não tem a mínima vontade de pesquisar, que gosta de ficar viajando em coisas que não fazem sentido, e eu gosto de tentar pensar da realidade de uma forma reta, plana. Eu não gosto de dilemas, eu não gosto de ter que pensar que sempre existe, existe, existe mais de... Sempre existem mais de duas possibilidades para cada coisa. E esse cara, ele é o monarque. O monarque é o quê? Ele é o brasileiro médio. Ele não sabe muito sobre nada. Ele não, não entende como funcionam coisas básicas da realidade. E aí, ele transmite isso para pessoas que parecem com ele. É, o mesmo, é a mesma questão que acontece ali com o Mandrião. Por que, que o Mandrião ainda tem tanta aprovação? Porque grande parte dos brasileiros, eles são tiozões do churrasco. Aquele cara que vai pro, pro churrasco da família com o boné da Souvenir ou da Nacional Radiadores e uma bermudinha de time de futebol é uma papete e ele sai cagando regras sobre coisas que ele nunca leu na vida, nunca viu um documentário, nunca assistiu um jornal. E quem que é esse cara? Quem representa esse cara? é o um mandrião, e é mais ou menos a mesma coisa que eu tenho a impressão que acontece com o monarque ele é o, o cara que não sabe nada que fala um, sai cagando regras sobre coisas que ele não faz a mínima ideia quando alguém tenta confrontar ele com um argumento que faça sentido que foi estudado e pá ele fica full pistola, É isso é o, é o brasileiro médio, eu acho que é por isso que faz sucesso, e por que, que eu acho que a gente quer, é importante a gente conversar sobre isso porque imagina só Olha as fontes pelas quais as pessoas se informam. Elas se informam por uma Zap. fonte que...
0: Me mandaram no Zap.
1: Mandaram no Zap ou mesmo o próprio Flow. Por quê? Porque você vai lá e, como eu disse, você vai lá, você pode, por exemplo, você é cientista da computação e é baterista. Você chega lá para falar de ciência da computação e bateria, o cara vai conseguir arrastar essa discussão pro subsolo. Tipo, da burrice e da tosqueira. E aí você não vai conseguir destrinchar aquele argumento. Ou então, além de arrastar você para o subsolo da tosquice, é, o cara fica interrompendo. E aí você tá falando um assunto mó legal, você está desenvolvendo raciocínio, ele te corta e pergunta, ah, mas qual que é a cor da cueca? Que cor de cueca você prefere? Ou você come o feijão por cima ou por baixo? Saca? Tipo, fez sentido o que eu quis
0: Fez algum, fez algum, é... Cara, eu não sei, eu vou tentar desenvolver um, uma linha aqui, que é mais ou menos onde eu vejo mais ou menos que começou Que é um episódio que a gente tava pensando em fazer também Sobre a internet atual e o ponto que a gente chegou, a gente vai gravar sobre isso futuramente Mas eu vou dar uma pincelada nisso, porque tem bastante a ver na minha opinião o que eu costumo dizer sempre que e eu já falei isso em um episódio aqui eu acho que da semana passada inclusive que eu editei eu lembro de ter mencionado isso a a internet já fez uma coisa muito boa popularização da internet já fez uma coisa muito boa que foi uma possibilidade, principalmente através do YouTube, a possibilidade de dar voz para as pessoas. Né? No, no que diz respeito a entretenimento, você tinha a limitação da TV e as TVs pagas. Né? As TVs a cabo, que eram uma assinatura à parte da TV aberta. Com a, a internet... Você fica meio que refém, entre aspas, do, da produção de conteúdo daquele cara, mas também você não é obrigado, tipo, você tem outros milhões de opções que você pode assistir e conectar pra ver, você não precisa ver um cara que você não goste, simples assim. E a interação sempre foi muito melhor. Da internet, do produtor de que, o conteúdo da internet com o público dele, né? Eles conversam, ele pergunta o que, é que o público gosta, enfim. Mas uma parada que eu vejo é que é a seguinte. Primeira coisa, é uma possibilidade para as pessoas de falar, né? Deu a possibilidade de falar. Qualquer pessoa agora podia dar opinião sobre qualquer assunto. E só pra fazer um parênteses aqui, a gente não tá dizendo que alguém que não sabe de algum assunto, ela não pode falar dele. Até porque eu falo que isso não pode acontecer seria hipocrisia, porque eu falo o tempo todo sobre assuntos que eu não, não domino propriamente. Mas se você tá falando com alguém, se você não tem a informação e... O André ele já me conhece aí há oito anos. Talvez a frase que eu mais falo na minha vida é em algum determinado ponto do, de qualquer tipo de conversa é eu falar. Ah, daqui pra frente eu não sei. O meu conhecimento se limita a isso daqui. Porque eu também não vou ficar cagando regra de assunto que eu não sei.
1: É, e, e, e você vê, ó, a gente. Tem um monte de assunto que a gente fala aqui que a gente não é especialista porra nenhuma, mas a gente faz uma puta pesquisa antes. Nossa,
0: sim. Sim. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a prestar mais atenção nisso antes de falar de, de algum assunto. E aí, o que aconteceu? A popularização da internet permitiu as pessoas falarem cada vez mais e ela não tem nenhum tipo de restrição. Que é o que a gente falou no outro episódio. De ter algum tipo de... De regulamentação Porque virou sem limite O maior Exemplo disso a gente pega No, no começo da pandemia A gente falando ali do, do álcool em gel Tinha gente Falando que o álcool em gel Ajudava a prevenir Teve gente falando que o álcool em gel Curava do covid E teve gente falando que o álcool em gel não servia para porra nenhuma Aí Tinha gente falando que o álcool Sem ser 70 o grau 70 funcionava, quando na verdade ele não era eficaz por uma questão de condensação do álcool, a parte líquida dele, em gel, o tempo que ele ia permanecer na mão, por causa do, do grau de 70 de etanol. Então assim, a galera saiu falando, isso foi potencializando com o passar dos anos, né? até um nível que chegou que as pessoas agora, elas não só... Entendem que na internet elas têm o direito de falar. Aí elas trouxeram isso para a vida real. Agora todo mundo quer ter o direito de falar de tudo. Só que potencializaram pro eu preciso falar. As pessoas perderam o senso de ficar quieto. Principalmente quando elas não sabem nada do assunto que elas querem falar. E para mim o personagem que mais representa isso. No, na cultura popular hoje em dia É o monarca monarque Ele representa exatamente isso Aquela discussão com Com a priori Sobre dados Cara, ela é nojenta Ele falar que é chato Ele não poder falar de um assunto Porque ele não tem dados Cara, você até pode Começar um debate Mas a pre pessoa está te apresentando dados Talvez ele possa ter se confundido Por causa do nome Porque ali com dados Ela estava se referindo a evidências Ou fatos Ou chame como quiser Mas são fatos Entendeu? E, e o que me lembra De uma frase que eu li no, no Em algum dos livros do Sherlock Holmes Quando eu li Eu li alguns contos E os romances que tem uma parte Inclusive ela tá no primeiro filme Com o Robert Downey Jr Ele fala em algum momento É uma Acontece alguma coisa E o Sherlock fala assim As pessoas têm o péssimo hábito De moldar os fatos Para que caibam em suas teorias Quando na verdade Elas deveriam montar as suas teorias Em cima dos fatos Porque é isso O fato é o que solidifica solidifica qualquer tipo de debate qualquer tipo de situação é um fato, aconteceu, é aquilo o que você sabe ou não, você tem que se basear naquilo
1: E tem um lance também que assim, isso que você falou é, é foda porque... O que acontece? Esse caso da Gabriela Prioli é, ele é sensacional para ilustrar o rolê porque, além de tudo mano, além de ele ter de ele ter falado que é chato pra caralho você ter que discutir assuntos baseados só no que existe, só na realidade, no caso dos dados, ele se repara que ele fica irritado ele ficou, mano, full pistola é, ele ficou, tipo, pistolar saço Por quê? Porque outro fenômeno escroto que tá rolando hoje em dia é que, assim, além das pessoas acharem que elas precisam falar sobre tudo, não que elas podem, porque poder todo mundo pode. O lance da democracia é isso aí. Todo mundo pode falar o que quiser, é, contanto que não alope nem agrida ninguém. Mas, assim... As pessoas não só acham que elas precisam falar, como elas acham que elas precisam estar certas o tempo todo. Tipo, não rola mais aquele bagulho de assim: é, eu estou conversando com uma pessoa e eu quero aprender com aquela pessoa. Foda-se, eu quero discutir, eu quero que aquilo vire um debate, e de debate eu quero que aquilo vire uma briga, e nessa briga eu quero estar tá certo e foda-se. Eu, tipo, eu
0: quero ganhar. Eu quero
1: ganhar. É a extrapolação daquele livro. Do Schopenhauer, que é como, se não me engano, é como vencer um debate sem precisar ter razão. Eu não sei se é assim que se é assim que eles traduzem, mas é isso é aí, o livro.
0: É exatamente isso. Como vencer um debate sem precisar ter razão.
1: Tá, o, o negócio tá virando uma extrapolação disso. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você simplesmente não constrói conhecimento nenhum desse jeito. Por exemplo, imagina se naquele dia que a gente chamou... Qual que é o nome daquele seu parça lá que falou sobre a segurança de dados? É o Maicon. Então, é como se eu chegasse no episódio do Maicon e falasse... Não, cara, mas isso é que você está falando não está certo. Como assim? autenticação de dois fatores e blá, blá, blá. E se a pessoa pegar o meu celular? E se ela não tiver os dedos e aí ela não conseguir digitar? E aí não sei o quê? E aí blá, blá, blá. Mano, não. O cara... Eu não sei nada sobre o assunto que o cara tá falando, que a gente tá conversando. A partir do momento que eu não sei nada sobre aquele assunto, vamos lá. O que, que é um debate? Um debate, ele é uma, uma interação na qual... As duas pessoas. É, o, o sentido de debate no dicionário. Ele até puxa para a questão de, de, de. Contenda, né? De. Você está defendendo uma causa, só que você está defendendo como se fosse um duelo. Imagina só. É, tem, eu vou até pegar o sentido do dicionário: debate. Luta em defesa de uma causa. Contenda. Justa. Peleja. Discussão acirrada. Altercação. Ou seja, o que é uma justa? É aquela batalha medieval, né? Cada um do seu lado, com o cavalo, com a lança, e vai um pra cima do outro. Pensa só, se eu tô numa justa, numa batalha medieval, num numa, numa, um duelo medieval, o cara tem um cavalo, o cara tem uma lança, o cara tem uma armadura, o cara tem uma pena vermelha na armadura, e o cara almoçou e eu não almocei. Aí eu tô indo lá, a pé, sem armadura, sem cavalo e só com a pena no cabelo. Isso não é uma justa. Como o próprio nome diz, né? Isso não é uma justa. Isso é tipo um massacre. E da minha parte é uma idiotice, porque eu tô indo para cima de uma pessoa que tá muito mais preparada do que eu. Só que aí Mas a gente... Aí trans...
0: Tem outro nome. É,
1: é uma o quê? Meritocracia. É, 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 isso aí. É meritocracia. Aí o que que acontece? É... A questão dos argumentos e do debate é isso, porque aí você transpõe a coisa da armadura, do cavalo, da pena, da lança e o cacete, você transpõe isso para argumentos. Então, é, a, não existe debate se você não sabe nada sobre o assunto que você quer debater, porque aí é uma justa, é uma, uma contenda medieval que você está entrando sem cavalo e sem porra nenhuma. Imagina só, se eu chego na... É, isso acontece muito, e você deve ter passado por isso também, isso é uma coisa que é muito comum em faculdade, né? A, o, o sujeito ele chega na faculdade e ele começa a achar que só por ele estar tá ali, ele já é um super acadêmico fodão. E aí ele chega para um professor que estudou a vida inteira sobre o um assunto e fala eu não concordo. Tipo, beleza, você pode não concordar. Só que Pra você falar que não concorda, mano, vai pra casa, pega o seu computador, faz uma pesquisa básica, depois você volta, pelo menos em condições de chegar e falar eu não concordo por causa disso. Porque eu, eu entendo isso também. Muitas vezes eu tenho esse sentimento de discordância em relação a alguma coisa, só que quando eu não... às vezes... Em a, a a
0: muitas, da... diga-se de passagem.
1: É. Então, em várias coisas. Só que você repara. Quando você me pergunta, ah, por que, que você não gosta de, de Fulano? E leia-se. Quando fala não gosta de Fulano, não é da pessoa física. É do, do, do PJ. Do, do que a pessoa pratica e faz e fala, das opiniões parará. Eu chego e falo, eu não gosto. Por causa...
0: Convivendo com o André, você vê que o que incomoda ele é só a hipocrisia. É só isso. Até nisso a gente Bas... é igual.
1: <risos> Basicamente. E, e, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cara aqui que eu acho uma pessoa de argumentos repugnantes e de, de ideias desprezíveis. Leia-se que eu tô falando eu acho uma pessoa de argumentos desprezíveis e de ideias repugnantes. Eu não sei, pode ser que seja uma pessoa super legal no convívio no dia a dia. não sei. nunca sentei para tomar um chá com ele mas por exemplo, aquele Luiz Felipe Pondé, ele tem as ideias mais estúpidas e mais idiotas que um ser humano pode ter.
0: Só que... O legal é que você falou eu Nunca acertei pra tomar um chá com ele Eu tô quebrando gelo porque É o que eu sei fazer melhor na vida Você falou e tomar um chá com ele E ele se veste como uma pessoa Que toma chá às quatro
1: da tarde Exatamente, ele é. se veste como uma pessoa Que toma o chá das, das quatro e o chá das cinco E aí o que acontece Esse cara, ele tem uma puta Formação acadêmica Ele fala as maiores idiotices E as maiores barbaridades do mundo Incluindo, ele fala, ele se refere ao mestre Cami da Virgínia, ou, ou como diria o Vila, né? o, o Marco Antônio Vila, o Jim Jones da Virgínia, como se ele, ele se refere a esse cara como professor. E ele fala que é um dos intelectuais mais instigantes do nosso, da nossa época. Um cara cujo, cujo vocabulário se resume a palavrões misturados com algumas palavras cultas que... E sim, o, o Cami da Virgínia, ele leu. Ele realmente leu os livros que ele critica. Só que ou ele não entendeu nada do que ele leu, ou ele, ou ele só está sendo delinquente intelectual. Mas pelo menos ele leu, diferente do Monarque. Mas enfim, ele se, ele, esse Pondé, ele, ele tem argumentos tão estúpidos, ele tem ideias tão estúpidas, que ele se refere ao Cami da Virgínia como um dos intelectuais mais instigantes do nosso tempo, e como professor. Um cara que metade do que ele fala é cu eu nunca vi uma pessoa ter obsessão por cu, como esse cara tem é, eu acho que aí, ele o, queria ter o Kami o senhora. e você falar que um cara desse é um intelectual é um absurdo, fora que assim ele é aquela pessoa que ele faz a defesa mais rasteira mais rastacuera do de, do, do status quo de, de, de como tudo funciona na, na na nossa realidade atual ele é o cara que ele paga de conservador só que assim ele é o conservador, não no sentido inglês mas no sentido escroto da coisa que é tipo assim, ah, você é pobre mano, você precisa ser pobre, velho porque se não tiver pobre, fodeu ah, você é pobre, então, você vai continuar assim porque mano, é isso aí, velho, sua vida vai ser isso e aí, o que que esse cara faz? ele reveste o, 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 o lance dos preconceitos, ele reveste o lance da, de ele meio que quase que apoiar a desigualdade e de falar que as coisas têm que ser desse jeito mesmo, ele reveste isso com uma capa de intelectualidade, da formação que ele tem, blá, blá, blá. Então, para vocês verem ele aqui... Ele apoia como... de
0: forma implícita, né?
1: É, ele, deixa na cara, assim,
0: tipo...
1: Deixa, deixa, deixa. Tem uns vídeos no YouTube que ele fala umas coisas nojentas, tipo... Não, porque toda mulher mesmo, ela sente atração por cara que tem dinheiro. Porque é o cara que tem dinheiro, ele é o cara que tem poder. Ele é o cara que, não tem, que tem não sei o quê. Ele é o cara que blá, blá, blá. Daquele jeito que ele tenta ser descolado com aquele charuto imundo. É e é aquele... Ó... Ele, então, é, ele, ele fala... Ele fala umas coisas estúpidas. Se você assistiu o canal dele no YouTube, você vomita em dois vídeos. Não, cara. E Pra vocês verem que, assim, não é uma questão de você ser culto ou inculto, de você ser letrado ou não letrado, de você ser o pica das galáxias acadêmico ou não. Você consegue ser um idiota de qualquer forma. Existem idiotas com vários níveis de formação. Tem o idiota analfabeto, tem o idiota PHD, tem, tem um monte de idiota.
0: Tem o idiota youtuber
1: tem um idiota youtuber, e assim. Esse tipo de coisa é foda, porque como as pessoas não sabem quase nada sobre quase nada, elas acabam comprando o discurso que emocionalmente aquece o coração delas. Então, por exemplo, o cara, o cara que é da classe média, que tem o Jeep Renegade dele, e que ele acha que ele é uma grande fortuna porque ele tem o Jeep Renegade parcelado em 52 vezes.
0: 52, não. <risos>
1: Sei lá, 60, mano. Eu não sei qual que é o máximo de parcela que dá pra, não,
0: pra fazer. Não, é o, o máximo, mas é, o Jeep Renegade, de 52, um classe média não paga, não.
1: Ele vai ter que deixar alguma conta de lado. Às vezes, Não, mas os caras, por status, os caras deixam, oxe. E aí o que acontece? É, mano, Cada um é... compra o discurso que aquece mais o seu próprio coração, dependendo de quem aquela pessoa for e onde ela estiver por exemplo, o cara que é da classe média que tem o HB20 dado pelo pai ou que tem o Jeep Renegade parcelado em 72 vezes ele vai escutar o Pondé e ele vai achar que é maravilhoso o que o Pondé fala, porque o Pondé fala que o, o cara que é pobre tem que continuar sendo pobre, porque ele fala que a mulher gosta do cara que tem o carrão mesmo e que ela não tá nem aí pro resto e não sei quem é, não sei o que que o cara tem que ser o machão que o cara tem que ser blá blá blá, o cara da classe média vai comprar super e vai achar maravilhoso o maluco, que é o tiozão turrão escroto, arrombado, que é tipo machistão, que fala umas bosta que sai com um travesti no sigilo e depois vai pra igreja no domingo e paga de bonitão, pra esse cara o discurso do Mandrião é perfeito. Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pro cara, que é o, 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 o revolucionário que nunca leu nenhum livro e que ele quer derrubar o sistema sem, sem saber o mínimo sobre ele, o que o PCO fala é perfeito ele vai lá, e aí não, tem que tacar fogo e não sei o que, blá 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 e aí, e aí apoia a ditadura, e não sei o que, e a Coreia do Norte é maravilhosa, e não sei o que Para esse cara o discurso do PCO é perfeito então, as pessoas elas PCO? vão pelo emocional o PCO, o partido da causa operária, quem bate cartão não vota em patrão Ah, não, não
0: nossa, livre meu Deus do céu <risos> Não, tinha um legal que era do
1: PSTU. O do PSTU era maravilhoso. Contra burguês, vote 16. Bom, e, e aí você vê é, como, como as coisas elas formam meio que um loop, né? O, a gente começou falando do monarco e por que né, o, o trampo que ele faz é meio nocivo. Aí a gente passou pelo Pondé, passou pelo Kami. Passou por toda a nata, ele passou pelo Adrian Toomes, passou por toda a nata da, da besteira. Tumes. E aí, tudo isso para mim, tudo isso vai desaguar na, nas eleições. Eu voto nas pessoas por quê? Não porque eu li o projeto e eu achei foda. Eu voto porque, mano, eu simpatizo com aquela pessoa. O Collor teve um monte de votos, sabe por quê? Porque as, as tia Zona achava ele bonito, porque ele era gato.
0: Tá, ah, mas ele era, ele era bonitão mesmo.
1: Não, ele era bonitão, tá, mas beleza, mas era um puta de arrombado. E assim, até é, aí, beleza. Você ele, tá
0: ele pra presidente, não pra... É, Budilha, não é né? pra
1: colírio da capricho. <risos> tipo, se eu quiser eleger o colírio <risos> da capricho, sei lá, eu vou na malhação e chamo o cara lá, velho
0: imagina, isso. imagina se no final a galera descobre que votou errado, velho, a galera que ele tava concorrendo às ruas ao mesmo tempo enganou todo mundo então, cara, que maravilhoso só. ia ser pra história do Brasil isso Quase é só o que, que tá faltando é só o que tá faltando
1: e tem aquele famoso animador de auditório que se ele tivesse concorrido ele tinha, ele tinha vencido o colo. e as pessoas teriam Será? votado nele teria, Será? teria, teria Mano, naquela época, o cara, ele era unanimidade, ele teria vencido o Collor fácil. Não, 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 não mano, não, não tem a mínima condição de ele ter perdido pro Collor, nem pra ninguém. Porque o nível de popularidade que esse cara tem até hoje, mesmo com as cagadas que ele faz, e as besteiras que ele fala na TV, é, o, naquela época, então, ele era tipo semideus no Brasil. Ele, ele venceria. E o fato é que assim, será mano... Será que tem até... seria um
0: pouquinho melhor, não?
1: Do que o. Pode ser, pode ser. Porque o nível do Color. Até o jingle dele era uma bosta, né? né? Color, color, color. Tá ligado? Tipo, era um negócio bem ruim assim. <risos> Depois você procura e coloca aí na edição. É. é <risos> aí, os
0: anos 80.
1: É. Ah. Ah. mas eu o... não mas tinha o do tinha o do Lula lá não sei o que ela é uma estrela vi. Lula lá mas era muito ruim esse jingle, velho isso
0: aí é o de 2002 velho eu lembro Lula não 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 não
1: não você não tá ligado é, é o de 89 ele ele tipo o orçamento estava curto foi o mesmo jingle, velho. ah entendi Aí, ó, tem, meu, tem amigos meus, que, gente que eu considero inteligente, articulada, que cai nessa brisa de... de ficar votando por, por emoção, de ficar argumentando por emoção. A pessoa vê que aquilo que ela tá falando não se sustenta. Só que a emoção dela de querer estar tá naquela brisa Faz ela ficar insistindo naquilo ali É, é desesperador
0: Cara, isso daí é uma parada que vai é bem... Eu não vou criticar aqui, igual você tá fazendo Porque eu basicamente eu anulo meus votos desde que eu comecei a votar Mas, na verdade, eu até posso criticar Porque ele é uma extensão desse mesmo comportamento que eu tô que eu estou demonstrando aqui. Eu nunca fui um cara interessado em pesquisar política. Hoje eu vejo o erro que eu cometi. Estou tentando mudar isso, mas também de uma forma coerente, né? Querendo aprender as questões na base da forma correta. Mas eu nunca fui um cara interessado em discutir política, em pesquisar, em entender. E eu tomei uma decisão, eu falei, cara, meu voto é um... Ninguém, eu nunca vi, eu nunca ouvi falar de alguém que perdeu, por, perdeu ou ganhou por um voto. Então, o impacto vai ser mínimo. Eu não incentivo ninguém aí pelas minhas ideias. Então, o meu voto, ele só vale um. Pra eu não chegar lá e fazer cagada e votar em um e outro porque, ah, sem saber do que eu tô falando eu preferi anular até o presente momento. E chegamos onde chegamos. Não acredito que foi por causa dos meus votos nulos, que a gente tá do jeito que tá, mas talvez se eu pesquisasse mais, conversasse mais, e debatesse mais com outras pessoas, pudesse ter convencido algumas de que era uma loucura o que estava sendo feito, e aí essas algumas pessoas iam incentivar outras, e Talvez a gente tivesse uma chance E me talvez a... a gente não tivesse Me a do nesse...
1: essa esperança na cabeça
0: E talvez A gente não tivesse nesse estado Desesperador Que a gente tá agora Que eu vejo que me deixa em pânico Que é simplesmente tirar Da mão de um filho da puta Pra colocar no outro Porque o outro Galera já conhece a cara dele é, cara, isso pra Meu, mim é um eu tô, pânico... eu, tô...
1: Eu, eu fico desesperado porque que é assim ó é basicamente o que eu tava dizendo durante todo todos os bagulho que eu falei aqui toda a minha exposição é a parada de que emoção né E a emoção das pessoas ela sempre ela sempre vai guiar as, as, as pessoas para fugir do dilema Ninguém gosta de dilema, ninguém gosta de ficar entre. <coughs> de ficar numa situação que tem várias saídas ruins e que eu vou ter que quebrar a cabeça para pensar numa saída boa. E eu não falo só em política, eu falo em tudo. Ninguém gosta dessa, dessa situação, não é divertido. Se fosse divertido, é, as coisas seriam muito mais fáceis. Aí eu penso assim, ó, por exemplo, é, eu sou um cara de esquerda, eu sempre falei isso. É, a esquerda é perfeita? Não, não é. Uh, mas dentro do que eu considero critérios de tipo humanidade, tá ligado? Se, é, uhum. se preocupar com os mais pobres, parará, é o que faz mais sentido pra mim. Beleza. Eu sou um cara de esquerda, só que eu sempre fui meio. Como eu posso dizer? Uh, deixa eu pigarrear aqui. Eu sou um cara de esquerda, só que, por exemplo. Eu, eu eu me opus a várias coisas do, dos, dos governos Lula e Dilma. Principalmente condução econômica, o, o tipo de aliança com uma galera meio escrota, que aí acabou dando aquela merda toda que a gente já sabe e tal. É, a figura do Lula por si só não me agrada muito. Tipo, eu sou muito mais eu sou um, eu sou um perfil muito mais, sei lá, brisola na vida do que Lula. Enfim. É... Mas, por exemplo, eu votei no Ciro Gomes na, na, nas eleições passadas. Só que eu tô vendo que ele tá tomando um caminho para ele, ele tentar se, se colocar... Com... Ele é um cara de esquerda, sim, porque ele é ele é um cara do trabalhismo, que é, tipo, é um movimento histórico no Brasil, né? De... É uma das forças de esquerda históricas do Brasil, o trabalhismo lá... O... Getúlio Vargas, Jango, Pararã, Brizola, etc. Só que o que, que ele está fazendo? Ele está tentando se colocar como a tal terceira via, eu odeio esse termo, que é aqueles termos da moda, né? Que é tipo, sabe, do futebol, os caras falam, ah, duas linhas de quatro, o time é reativo, esses termos que viram moda, me, me, me irritam, uhum. aí beleza. Só que ele tá indo por um caminho que é foda. Não, esse, Tipo,
0: Só fazer um comentário aqui. Esse, ah. esse negócio de terceira via. É, tipo. Não é uma mentira, é um fato. Mas. É assumir que o Brasil só tem dois, duas opções, dois caminhos, e que a galera só olha pra dois lados. Ou é extrema então... à direita ou é extrema ao outro lado. Não tem. Não tem mais. Nada, porque. Não existe isso Aí, de que que terceira acontece? via num país que você tem, sei lá, 14, 15, 20, quase 20 partidos.
1: Não é? Aí o que, que acontece? É, o tipo, eu, eu votei no Ciro nas últimas eleições, porque eu acho que, em termos de projeto, o cara que tem o um melhor projeto, mais bem escrito, que explica como as coisas funcionam, que eu consigo consultar. É ele. De resto é meio que balela, meio que conversinha para o, o bolos também. Ele, ele é um cara que para projeto ele é sensacional. É, mas de resto é que ele nem vai, ele não vai nem sair para presidente dessa vez e na, na última eleição ele não tinha chance. Ele se colocou mais para ganhar visibilidade, para daí, ir... E... enfim, buscando. Mas só que o que, que o Ciro tá jogando fazendo?
0: jogando o caminho dele. Né?
1: O, o Ciro ele tá começando a entrar numa brisa de, tipo, falar umas, umas merda só pra ele se colocar como... Não, beleza. Eu odeio aqui o, o PT, eu odeio aqui o Lula, eu odeio aqui... Primeiro que eu nunca fui petista, mas PT não é uma coisa só. Por exemplo, a gente vai entrevistar o, o Suplicy, que, mano, é um cara que ele é, tipo, praticamente unânime. Só quem é muito arrombado, tipo, escrotão, não gosta do cara. Porque ele é, tipo, praticamente todo mundo, todo mundo afirma que é um cara super honesto, que é um cara inteligente, que é um cara que sempre fez o trampo, lá Então, tipo assim, PT não é uma coisa só, da mesma forma que putz, eu acho o PSDB arg, mas tem gente tem gente lá que é honesta, que é, tá ligado? Tipo, até, eu imagino que até nesses partidos de centrão aí, que é um, o lixo do lixo, Deve ter um ou outro que, que se salva. Porque não dá pra você generalizar. E o que, que o Ciro tá fazendo? Ele tá começando a atacar, tipo, feito cachorro louco. Que nem, ele falou umas bosta aí da Dilma hoje ou ontem, não sei. É, que tipo assim, você tá atacando, sabe? E é o cara que eu, que, eu, que eu votei. E era o cara que eu pretendia votar de novo. Só que não é porque é o cara que eu gosto mais das ideias que eu pretendia votar que isso não vai mudar nunca. Por exemplo, agora eu tô achando que ele tá começando a passar do Tom e fazer umas merda que é típica de, do Mandrião. Apelão, apelão. E aí o que, que eu faço? Pensa só, eu sou um cara de esquerda e os dois candidatos mais bem cotados são o Lula e o Ciro. O Lula, é, eu, o que eu tenho em relação a ele é, é mais uma, uma discordância programática e que ele mete o louco em algumas coisas, tipo... Esse negócio de dar corrupção e não sei o que, não sei o que, é uma coisa que eu prefiro só analisar com um distanciamento histórico. Porque a gente tem um problema aqui no, no Brasil em relação aos partidos de esquerda, né? Tipo, a mídia odeia, mas tipo, ela odeia de um jeito desesperado. E mesmo quando parece que tem alguma coisa de errado mesmo, a gente precisa desconfiar, porque o negócio é feio. tipo Aqui a gente tem que pensar em tudo com calma. Mas, enfim, a nem o, o tipo Lula não me agrada como candidato quando ele, quando ele se elegeu da primeira vez eu não votava da segunda vez é, ele já não me agradava muito eu não sabia eu não conhecia muito de política como eu conheço hoje em dia mas já não me agradava muito porque eu sempre achei que era muita conciliação era muita era muita passação de pano para banqueiro que tipo ganha bilhões às nossas custas. Tanto que assim, a galera do Mandrião chama o PT de extrema-esquerda, parece piada, né? Porque os caras fizeram o mesmo tipo de governo economicamente falando que o PSDB fez. Tipo, eles fizeram o mesmo tipo de governo que funciona há mais de, de 30 anos no Brasil.
0: Uhum.
1: E aí você pensa... Eu sou um cara de esquerda, tem dois candidatos que são os mais bem cotados, de resto é tudo uns loucão aí, aleatório, ou é um pessoal de, de direita e, tipo, mano, dificilmente eu votaria em alguém de direita, a não ser que fosse um quadro extremo. E aí o que que eu faço? Eu Volta eu um fecho treino. eu fecho os olhos e. É, pode ser. O eu, eu, que, que eu faço? Eu fecho os olhos e falo: não, o Ciro não tá fazendo cagada, por quê? Porque ele é o meu candidato que tem o, o, o programa que eu mais gosto, ele não tá fazendo cagada. Eu fecho o olho e falo, não, porque ele é foda pra caralho, ele tá certo mesmo. Tem que, tem que falar a bosta da mulher lá que não tá quieta, que não tem nada a ver. E que, inclusive, é, eu, eu afirmo que não fez porra nenhuma e caiu de alegre, porque o governo dela foi o único em que... Você já parou pra pensar nisso? O governo da Dilma foi o único que gente pica foi presa? Gente muito rica foi presa e que político fodão foi preso?
0: Sim, isso, inclusive, isso é uma pessoa... inclusive eu achei muito engraçado porque foi uma progressão meio bizarra. Começou a acontecer o um negócio e aí começaram. Aí pegou um, pegou outro, pegou outro, não sei o que. Aí chegou lá no. chegou. foi chegando perto do. esqueci o nome dele cabeleira de prata lá do... Não é do Senado. No Senado era o... Acho que o Sarney tava no Senado. Não, era o Renan tava no Senado. O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Sim. E aí ficou todo mundo, não. Não vão conseguir pegar esse cara, porque não sei o que. Que não sei o que lá. Aí foi lá, caiu o Eduardo Cunha. Falaram, ei, Tá porra, aí eles começaram a se achar os bonzão E foram em cima de quem? Começou a aparecer os papos de quem? Do Renan Calheiros Aí eu vi que o bagulho na política brasileira é diferente
1: E sabe o que, que é foda?
0: Veio uma, Pô. duas, três notícias ah, vão pegar o Renan, já estão investigando aqui e ali Daqui a pouco o, o... começou a aparecer um monte de podre do japonês da federal. Começou a aparecer um monte de podre de mó galera. Fala... Pararam de falar do assunto. Daqui a pouco o assunto do momento era o impeachment da Dilma. Eu
1: falei, e, e isso que é, isso que é foda. Porque assim, falei, ó,
0: Todo mundo é preocupado o... com o Cunha e o, o Godfather era o outro.
1: E aí o lance, você vê, ó, o governo da Dilma foi o único que gente pica, foi presa, tipo, de baseada. Por quê? O negócio começou a fuder e ela falou, mano, investiga aí. Tipo, se como diz o... Como o, o, o Eduardo Spor sempre fala, se morrer, morreu. Ela, mano, investiga aí. Que se pegar, pegou e foda-se. Tipo, já era. E o que acontece? A galera se livrou dela, porque ela tava deixando investigar, tá ligado que como diz o Ronaldo Gaucho, deixando a gente sonhar, tipo, ela foi deixando investigar, na hora que começou a chegar em quem podia mexer os pauzinhos cara, os caras falaram, mano, vamos sumir com essa mulher daqui, porque senão vai chegar uma hora que vai estar tá vazio essa porra vai prender todo mundo e foda-se, tanto que hoje eu tava, vendo a, eu tava vendo a entrevista do Fernando Feriado com, com o Brown, e ele tava falando: mano, não tinha nada contra a Dilma na real, não tinha nada. Os caras aí, aí ele começou a falar: não, mas é que ela tava fazendo um governo economicamente ruim, blá 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 blá, blá, blá e, e não sei o que, mano. Impeachment não é ferramenta para governo ruim, ferramenta para governo ruim é eleição impeachment é ferramenta para tipo um psicopata tipo o Mandrião por exemplo que você tá vendo aí que as pessoas estão tem coisa gravada dele fazendo as merdas tem vídeo tem documento tem tem prova tem tem prova de tem, tem é, confissão de desvio de dinheiro em gabinete não sei o que aí sim mas agora governo ruim ela tava fazendo governo ruim tava só que imagina se for ter um impeachment a cada governo ruim fodeu Vai, dos prefeitos aqui do Brasil, vai sumir metade em um ano. Enfim, mas basicamente o que a gente estava falando era sobre bom senso e sobre o negócio da emoção, né? E o que eu estava te dizendo é isso, tipo, eu, inclusive, é, muito provavelmente você não vai concordar comigo, mas não é nem que eu seja o, o, o revolucionário e tal, mas eu sou um cara ponderado no, no discurso, só que as coisas que eu penso elas são um pouco mais radicais não no sentido de quebrar tudo de de autoritarismo e nada mas eu para mim um dia a gente pode até gravar um episódio para falar só sobre esse tipo de coisa mas para mim eu, eu não eu não acredito mais nessa institucionalidade tipo nesse modelo de gestão tipo assim eu não acredito mais nesse tipo de democracia para mim o ideal seria tipo poder popular pleno sabe que tudo fosse decidido em assembleias e essas assembleias fossem chegando até o nível do bairro e as pessoas fossem decidindo tipo claro que tivesse um, um grupo ali de pessoas que tivessem muito conhecimento para orientar para tipo falar ó tipo e, e instruindo as pessoas tal mas que o bagulho fosse poder popular pleno Tipo, as pessoas vão decidindo em sistemas de assembleia que elas vão subindo até um, um, um escalão que o bagulho decide. Só que essas coisas teriam que, que, que ir sendo decididas desde a escala do bairro para que a representatividade fosse, o maior possível, fosse a maior possível. Só que, para isso, claro, as pessoas precisariam ter um nível educacional maior, precisariam ser mais instruídas precisariam entender sobre as coisas básicas que elas não fazem ideia e tal porque para mim interessar. esse negócio de tipo precisariam se interessar para mim esse modelo de, de democracia representativa ele é o melhor que a gente tem até então só que ainda assim ele é bem ruim por quê porque as é, pessoas escutam é, é falando é uma parada
0: que eu sempre é uma parada que eu sempre falo eu não sei qual que é o problema do modelo que a gente tem mas é, é uma, uma parada que, recentemente, ela começou a me incomodar. E eu nunca, nunca encontrei ninguém que eu pudesse debater sobre isso, tipo, plenamente, que entendesse o meu ponto de vista. Que é, beleza, a gente vive numa democracia que a gente decide por um sistema de maioria quem que vai ser, tipo, o manda-chuva da parada. Só que aí, depois, pra frente, você acredita que ele vai fazer, ele vai decidir sozinho fazer o que ele quer e você vai ficar aqui esperando que ele cumpra o que ele te prometeu de olhar pra você e não sabe quando que vai vir e nem se vai vir. Exatamente.
1: Ele eu é tipo, bizarro. sabe? Esse negócio aí que você tá falando é tipo assim. É, eu vou dar um... eu Vou, dar, vou fazer uma analogia a nível mandrião. Imagina, você conheceu... Você foi numa festa, você conheceu tipo, uma mina que você achou maravilhosa. Inteligente bem vestida, cheirosa, que ah, não liga para rotar quando terminou de tomar o um copo de cerveja, ainda dá um tapa na sua testa, aquela coisa sensacional. Aí o nome, o nome. Aí não denome, não de nomes. Aí não, não vou, <risos> bom, meu... só diz que bom, eu tenho. Bom, no meu caso é a Amanda, mas enfim. É, aí é, que é eu, eu vou
0: falar, eu vou deixar aqui para <risos> deixar os ouvintes intrigados. <risos> Galera
1: vai vir é... no meu Instagram perguntar quem que é. Aí o que, que acontece? Você foi lá conhecer essa mina, ficou com ela e tal, e aí você passou o seu telefone pra ela ela falou: Não, vou te ligar. Vou te ligar. Aí passou uma semana, duas, três, quatro, cinco. Aí, mano, na quinta semana ela já esqueceu de você, ela já cagou pra você. Aí você vê lá aquele ser incrível que foi distanciando, 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 distanciando. É a mesma coisa, você vai lá, votou no cara, e aí por N circunstâncias, porque, claro, tem as questões estruturais, tem as questões de interesse pessoal, blá, 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 blá. E chega uma hora que aquilo vai distanciar mesmo. É, eu sempre falo que é o Platão zoando, porque não pode citar Paulo, Paulo Freire, né? Você fala do Paulo Freire e aí vem o cancelistão querer te desgraçar, o cancelistão da direita querer te desgraçar. Mas o Paulo Freire não o Platão, mas eu vou voltar a falar Platão nos próximos episódios ele tem aquele, aquela frase clássica né? Você tem que tipo ir aproximando o que você fala do que você faz até que a sua fala seja só prática e isso não rola, tipo isso simplesmente não rola, não fucking rola eu, eu esperava o quê de um, de um governo de esquerda, por exemplo? ou Que no caso que a gente teve foi o PT. Eu esperava que fosse diminuir a desigualdade social não só através de transferência direta de renda, que é uma coisa que é importante sim, que é muito importante e que tirou muita gente da miséria, mas que mudasse, que, que, que fosse atrás do, do rolê da reforma tributária, por exemplo... O rico parar de pagar 5 centavos de imposto enquanto a gente paga 5 reais, a gente quer é fudido. Pobre ou classe média ou muito pobre. Eu esperava que os caras fossem atrás de tipo fazer uma reforma na educação, que a escola, que a escola pública se equiparasse pelo menos aos níveis da da Europa periférica, tipo Portugal, Espanha, alguma coisa assim. Eu esperava que os caras fossem remodelar a economia de uma forma que as pessoas fossem cada vez menos precisando do, do, da distribuição direta de renda. Eu esperava que o, o rico fosse começar a, a realmente... Que, que as coisas fossem mudadas de uma forma que o rico começasse realmente a investir o dinheiro dele. No, no, em, em serviços em indústria etc em vez de ficar vivendo de rentismo de especulação financeira eu esperava que fosse rolar uma reforma agrária pesada para parar de ter esses latifúndios arrombados de monocultura que vende tudo para o exterior enquanto a gente paga uma fortuna na comida. esse tipo de coisa que eu esperava aí quando eu falo na que eu não
0: que é originária daqui né
1: Exatamente. Quando e eu, quando eu falo que eu esperava que o governo fosse diferente, a galera acha que eu sou um um louco. Por quê? Porque os caras não escutam. Eles acham que eu, que eu... Porque assim, isso é uma coisa que me desespera, né? Tem figuras que você não pode criticar. Você não pode criticar o mandrião e você não pode criticar... E assim, eu não acho que existe nenhum tipo de equivalência. Eu acho que são figuras muito distantes. Só que assim... Você não pode criticar, caralho. Tipo, aí o que eu tenho.
0: O que eu já falei. É, a, a fanbase dos dois, do Molusco e do Mandrião. Eu já falei pra você. Pra mim, eles são o mesmo personagem. Mesma estrutura de personagem. E a fanbase, ela é exatamente igual. Eles levam em média de 5 a 7 segundos. Pra começar a berrar com você Acusando o outro lado De ter feito as merdas Porque você não tá concordando com ele
1: E, e tipo assim Eu não acho que eu não, eu não tenho essa brisa de que tipo Mano, era muito melhor tipo, Era muito melhor viver na época do Lula Do que viver na época do Mandrião Mas muito melhor A gente não passava fome A gente não tinha que, que ficar fazendo conta pra tudo Era muito melhor Só que o que eu tô dizendo é que assim Eu sou um cara muito mais para eu sou um cara realista e eu sou mais para a esquerda do do PT é, eu não acredito que vai rolar nenhum tipo de revolução e eu não acredito que vai rolar o poder popular pleno mas eu acho que tipo assim vamos cair na real que os caras fizeram um governo porque o que o que o que, que, o que, que é importante fazer pensar mano rolou vários avanços claro que sim a situação das pessoas melhorou muito, e tanto que eu sempre digo, meu, eu trocava de emprego a hora que eu queria, o patrão me enchia o saco, eu falava, ah, se ferrar, ia pra outra empresa. Coisa que, que hoje em dia... Coisa, coisa não, não que eu fizesse realmente isso, entendeu? Tô falando eu genérico, o eu qualquer um. Hoje em dia você vai fazer isso, pra você ver, você vai ficar um ano sem emprego. Eu não tô falando que, tipo, não, foi, não rolou nada que presta. Só que não era o que eu esperava. Eu esperava muito mais, positivamente o falando.
0: O governo deles foi mais ou menos um pra você, um pra mim. Um pra você, um, dois pra mim.
1: É, porque assim... Três pra você, o que... oh, um, dois, só. três pra mim. Nesse país, o rico sempre teve tudo. E você há de convir comigo que, mano... O... No Brasil... O... Os ricos, eles nunca querem abrir mão de absolutamente nada. Absolutamente nada. Se você ganha um salário de, sei lá, 6 mil, e você pede um aumento de 200, o cara vai te dar um aumento de 50. Por quê? Porque para ele te dar um aumento de 200, ele vai querer ganhar em cima de você 10 mil porque os caras não querem perder absolutamente nada. Beleza, é óbvio, você não pode destruir empresas, bancos, blá blá, blá porque isso é importante para a estrutura econômica do país. Só que assim, os caras já ganham, e eles só ganham e ganham e ganham e ganham, e eles não abrem mão de nada, eles não querem perder nada, eles não querem dividir nada desde sempre. Aí os caras me chegam e me fazem um governo que o, é o governo que os bancos mais faturam na história da humanidade e que a política econômica continua a mesma, aquela, até aquela besteira, né, de, de metas de inflação, superávit primário, e caça e básica de juros, e blá blá, 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 Tipo, continua tudo a mesma coisa. Você não, faz, você não faz o Robin Hood. E aí a galera ainda quer vir e falar não. Porque assim, é... Você não pode criticar nada, blá, 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 mano, como você não pode criticar? Lugar que você não pode criticar é complicado, né? Como assim eu não posso criticar nada?
0: É, mas aí você vai entrar naquela, naquela velha discussão lá. Do, ah, pode falar, não pode, tem dados, não tem. A galera acha que, tipo, se você não... Cara, eu nem sei, eu nem sei. Não consigo interpretar o que essa galera pensa. De verdade.
1: Eu Eles consigo. podem criticar
0: qualquer coisa, mas a gente não, e se a gente tá coerente, a gente tá errado.
1: E, mano, eu queria muito, de verdade, eu queria muito uma. Uma esquerda que não fosse tão personalista, porque. E não é só com o Lula. Ao longo dos tempos no Brasil, não só a esquerda, né? o brasileiro em geral, vamos generalizar, ele é muito sebastianista. Vocês né? devem escutar, galera, muito por aí o termo sebastianismo, que é o, o, o lance daquele, daquele rei de Portugal que desapareceu. E aí, é, quando quando Portugal deixou de, de ser a grande potência do mundo, os portugueses, eles ficavam naquela brisa de, não, um dia Dom Sebastião vai voltar e vai conduzir Portugal de novo às glórias do passado, de exploração marítima, blá, blá, blá. A gente está sempre procurando um, um, um deus, um fodão, para ficar idolatrando. E, por exemplo, eu me sinto confortável de falar um cara que eu acho muito foda é o José Mujica, o que foi presidente do Uruguai. Só que por que eu falo que o cara é foda e eu falo que o cara é meu ídolo? É um dos meus ídolos. Porque ele não é presidente do meu país, saca? Tipo, eu, André, eu não tenho que cobrar ele de nada. Então eu posso achar a figura do cara muito foda sendo presidente do Uruguai. Agora, se o cara é presidente do Brasil... Podia trazer ele pra ser presidente do Brasil. Mano, eu tenho que cornetar o cara, velho. Tipo, eu tenho que cornetar o cara. Porque é, esses caras, eles são igual jogador de futebol. Se o cara não tem um reserva ali, que ele sabe que ele pode perder a vaga dele no time titular a qualquer momento pra aquele reserva, ele vai deitar eternamente em berço esplêndido e vai ficar daquele jeito. Então, mano, você percebeu que nesse episódio a gente transitou desde a crítica estúpida ser um problema, até a falta de crítica também ser um problema. É um episódio completo, olha só.
0: Não, mas a gente, a gente tá ficando muito bom nisso. A gente tá ficando muito bom. Produção de conteúdo devia ser a coisa que a gente devia fazer da vida desde o começo.
1: Tanto que tem uma coisa que precisa acontecer aqui. Instituto Augusto Abouro. O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o câncer.
0: Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
1: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o bazar do Instituto. Que conta com uma série de itens, como roupas e outros objetos, por preços extremamente acessíveis.
0: Para mais informações e mais formas de apoiar o Instituto, acesse o link para o site, na descrição desse episódio, e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si. Apoie essa causa. <música>
1: Eu queria voltar gritando da propaganda, só que, como já, pelo adiantado da hora, não
0: dá. É, não vai dar. Eu tava, tava esperando pra fazer a vinheta, ia fazer no meio, mas aí eu falei, não, o assunto tá rolando, deixa aí. E aí chegamos ao final, você puxou a vinheta. Muito bom,
1: muito bom. Eu nunca, eu nunca esqueço da
0: vinheta. Oxi. E, e você que tá. Oxe, oxe. E você que tá escutando. Eu sei que até agora você estava pensando pô, será que eles não apoiam mais o, o Instituto? Sim, a gente apoia porque a gente acha que o trabalho do Instituto é muito importante.
1: Exatamente. E a gente também acha que é muito importante, galera, comecem a pesquisar um pouco mais as coisas e ir atrás, Sim. e ler, blá blá blá. Que nem, ó... Você não precisa gente...
0: ser, ser especialista em nada, mas... Se você quer debater um assunto, um mínimo, um mínimo, um mínimo. Não precisa muito, cara. Um mínimo de conhecimento já é bom.
1: Pelo menos, galera, pesquisem o suficiente, o, o básico, sobre o que é vital para a tipo, sobrevivência de vocês, né, mano? Tipo, o, Sim, o né? básico. Por exemplo, aquele episódio do Apocalipse Hídrico. A gente fez um estudo aqui de um assunto que a gente eu, eu sabia um pouco. Eu sabia o suficiente, só que eu fui estudar mais a fundo e, meu, veio um parceiro meu que ele é, ele é dessa área e eu até compartilhei os áudios com o Felipe aqui que esse camarada me mandou ele falou, meu, foi, tipo, impecável o que vocês... o episódio que vocês fizeram, barará por quê, mano? Pesquisa, cara, é, tipo, importantíssimo isso é... e
0: não foi, ao contrário do que vocês estão pensando não não vou aqui, não, não é pra dizer que a gente é foda nem nada, é, a minha intenção é outra. Mas esse episódio a gente não programou ele com sete meses de antecedência, certo? Foi questão de uma semana, duas semanas. Então assim, não tô dizendo que, ah, nossa, vocês são foda ou desmerecendo a pesquisa, não. Uma pesquisa curta, dependendo do que você vai fazer, lógico, a gente não tinha pretensão naquele episódio de fazer um documentário sobre crise hídrica, a gente tinha intenção de dar algumas informações um com pouco, um pouco mais de profundidade. Uma pesquisa simples de um, dois dias no máximo, você já consegue, com fontes confiáveis, lógico, você já consegue dados legais e suficientes para desenvolver um raciocínio de forma coerente, sem cagar com toda a temática e o... a estrutura do assunto, que tem pessoas que passam a vida pesquisando. Cara, isso é um desrespeito. Eu não sei se você está escutando a gente, se você fez faculdade ou não, mas se você fez, você sabe o quanto foi treta. Todo o estudo, todo o esforço, provavelmente você, se você escutar a gente, provavelmente você trabalhava e estudava na mesma época. Você saía de casa 5, 6 da manhã e chegava só às 11 horas da noite, e às vezes tinha que ir ler, estudar, fazer lição pro outro dia, qualquer coisa que seja. Isso, você tava tá de 4... Quatro... Pelo menos, né? Quatro, às vezes cinco, seis, dependendo da faculdade, você fez seis ou sete anos de estudo. Imagina uma pessoa que ainda vai além, termina a faculdade, vai se especializar, mestrado, doutorado, o que quer que seja, pós-graduação, ou pesquisar por conta. O cara tem 20 anos de pesquisa no assunto Pra você vir com informação nenhuma E falar que ele tá errado Tirando do Instituto da Ataku. Cara, isso é desrespeito Seja, seja fora, mais coerente
1: Fora que também tem um lance que é assim Meu, é, a gente não vai chegar em lugar nenhum Com esse lance do é, Eu sempre falo pros meus alunos é, não, agora eu só dou aula de inglês não, não dou mais aula de história faz tempo uh, eu sempre falo os meus alunos que é assim ó, você está lendo um texto em inglês e aí você não entendeu uma palavra ou duas você não pode jogar aquele texto fora porque você não entendeu duas palavras porque senão você nunca vai conseguir ler nada o que as pessoas estão fazendo com as outras pessoas é isso, eu adoro aquela pessoa ela falou duas coisas que eu não concordo foda-se, ela já tem que morrer, já tem que tacar fogo na cara dela e já era. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. eu acompanho o, o Marco Antônio Vila. Eu acho legal os, os panoramas que ele dá sobre história, parará. Mas, por exemplo, ele é um cara que fala que a Lava Jato fez mais coisas positivas do que negativas. E eu discordo totalmente, porque os caras, com os, o tipo de abuso que eles cometeram, é, prenderam o um Lula sem prova, inventaram um inquérito, aí saiu gravação. Os caras destruíram o, o processo legal no Brasil e eles destruíram um monte de empresa, né? que é coisa que só se faz no Brasil. Você, em vez de prender a, o corrupto, você quebra a empresa e o corrupto sai andando. O dono da empresa sai de boa. Não faz nenhum sentido. E aí o, 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 o Batoré de Curitiba, lá... Ah, 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 ah. ele foi, Ele foi... <risos> foi Depois ele... ele foi trabalhar Ele foi lá nos Estados Unidos Trabalhar na Ele foi lá nos Estados Unidos Trabalhar Na recuperação judicial das empresas Que ele mesmo ajudou a quebrar E aí ele ganha bilhões para trabalhar, para arrumar um bagulho Que ele mesmo destruiu E depois e ainda foi ser ministro do Mandrião Então tipo assim Eu acho que o Vila fala muita... Muito equivocadamente Sobre esse assunto Muita merda, tipo, a Lava Jato fez muito mais bosta do que coisa positiva. Só que, assim, eu não vou jogar fora, por exemplo, os panoramas históricos que o cara dá, que eu acho mal interessante, porque eu não concordo com uma coisa que ele fala. É, tipo, simples assim. Eu, eu posso não concordar com uma ou duas posturas da pessoa se não for nada, tipo, muito escroto. Beleza, claro, se a pessoa falar assim, ó, oh, a gente tem que tomar sangue de criança ela pode ser uma pessoa super legal, só que ela falou que tem que tomar sangue de criança, é um bagulho, né, num nível bem agressivo e tal. Aí não dá. Difícil. Agora, tipo, a pessoa fala, olha... Exatamente. Aí a pessoa fala, olha, eu, putz, eu sou de esquerda, mas eu não sou muito fã do Lula. Pronto, acabou. A pessoa tem que morrer no inferno incinerada com com carvão de coco de narguile. Tipo, mano... Como eu cheguei nessa, nessa analogia, eu não faço ideia.
0: Caninho, ou já tá aparecendo, o Carlos Russo, Que começa a falar então, Começa eu... a responder a pergunta E ele, mas como é que a gente chegou nesse assunto? Eu acho, eu tá acho Que isso indica que Tá na hora da vinheta final Porque A gente já tá começando a se
1: confundir Então gente, é isso aí, ó câncer estão... Câncer estão Far right e cancelistão estão Leftist né, tá demorando pra ter um, And um André speaking English Deixa nós em paz e É isso aí
0: É isso é, Se você que tá escutando Você achar que Teve alguma coisa que ficou muito viajada Avisa a gente nas nossas redes sociais Vocês interagem pouco A gente também, mas a gente tá melhorando isso Entra lá Nos nossos Instagrams Instagrams Fala com a gente, fala, ó, oh, viajaram aqui, não, gostei. Não gostei, mas seja educado.
1: E digo precisa... mais, é, indiquem a gente pras pessoas, porque a gente não quer ficar rico com isso daqui, mas a gente faz muita coisa interessante que, né?
0: A gente acha legal divulgar e que as pessoas saibam. É isso, a gente fala pouco isso, a gente não fica pedindo pra... Divulgar a gente e tal Mas indica pros pro seus amigos Se você gostar de um episódio ou não Ou se você achar que ele vai gostar Tem até episódio sobre basquete Tem muito assunto variado aí Indica lá Que a gente é legal
1: Então é isso aí, gente Beijo no esôfago de todo mundo E boa noite
0: Pô, esôfago? Tava esperando é, meu... você falar beijo nos rins Pra eu mandar um beijo no pâncreas E você me vem com o esôfago Eu vou é ter que, que tenho beijar que diversific... a laringe de todo mundo
1: É que eu tenho que diversificar Né mano Senão beijo a gente Na tá lote
0: na... de todos vocês esse episódio Foi gravado
1: e editado Por Cancelistão Records